0: Hello mi gente querida, como todos los martes estamos aquí para hablar de dinero, de finanzas, de qué hacer con esos problemas con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad. ¿Y qué tal si tú te respondes esta pregunta? ¿Quién está haciendo cuando tú usas el dinero? ¿Cuál es esa personalidad financiera que has identificado que tienes con las finanzas? Ese es el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando de personalidad financiera aquí comienza plenitud financiera yo soy Nicole Valentina y conmigo podrás sanar tu relación con el dinero sentido, vas a conocer que existen tres personalidades básicas, así que no te despegues porque vas a conocer y puedes identificar si perteneces a la controladora, a la temerosa, a la indiferente. Hay muchos autores que definen las personalidades y perfiles financieros distintos. En este caso yo quise resumir lo sencillo y le traigo tres para que sea simple, para que sea muy fácil que te puedas identificar con uno de estos perfiles. ¿Y para que sirve esto, Nicol Valentina? Bueno, porque a la medida que tú sabes si eres controlador, si eres temeroso, si eres indiferente con el dinero, vas a poder corregirlo, vas a poder decir, voy a subir o a bajar en esta habilidad, en este valor, en esta forma de yo tratar el dinero o en esta forma de responder cuando tengo que cobrar o cuando tengo que pagar o cuando tengo que buscar un empleo o cuando tengo que buscar un aumento o un nuevo emprendimiento. En ese sentido, ponte cómodo, cómoda, porque vamos a hacer un viaje hacia nuestro interior y vamos a ir caminando por una vía que te va a ir mostrando los recuerdos donde tú has sido con el dinero, o controlador, o temeroso, o indiferente. ¿Será que en ese camino es que tú te muestras desinteresado, desinteresada, no te importa nada? Gastas y no sabes lo que tienes en la cartera. Si te preguntan ahora mismo cuál es tu balance, lo desconoces. Bueno, pues si esto se identifica contigo es porque está siendo del perfil indiferente. A las personas del perfil indiferente le importa muy poco el dinero y por eso no pueden crecer, no pueden acelerar su prosperidad o su abundancia porque les restan el valor y la importancia. A veces porque tienen cualquier mito o creencia limitante de que el dinero no es algo que tienen que enfocarse, ya sea por un tema espiritual, cultural, de educación, o porque simplemente sienten que tienen que enfocarse en otras áreas de su vida. Pero cuando tienen que ir a pagar las cuentas o cuando están endeudados, entonces dice, el dinero no me funciona. Necesito un coaching, necesito que me ayuden con las finanzas y es por eso, porque si tú en tu día a día no le prestas atención a registrar, a escribir lo que pasa con el dinero, a pasar balance mensual o anual, a tener cuidado y darle el valor, pues es el dinero es como un buen amigo, que si tú no lo valoras, no te va a valorar a ti. Entonces si sigues en ese camino y sigues descubriendo por ejemplo que en vez de ser indiferente Lo que te pasa es que te llenas de temor, te paralizas cuando tienes que hacer una inversión O cuando tienes que gastar en un centro o en un lugar, en una tienda Te das cuenta de que lo primero que llega me va a hacer falta, yo mejor no consumo esto Entonces estás siendo de la personalidad temerosa, aquella personalidad que le reina el miedo entonces tenemos que trabajar esa emoción. En el perfil anterior, el que reina esa indiferencia y el no darle valor e importancia al dinero, en este es un poco más agresivo esta, este tipo de perfil porque lo que te domina el miedo y te puede paralizar y puede hacer que bloquees decisiones, inversiones importantes, oportunidades de trabajo por estarte dejando controlar por el temor, por el miedo, por la inseguridad, por la duda. Luego vas en ese camino y lo que ves es que tú, lo que haces es que tú te sobreexiges, eres perfeccionista, escribes de más, todo lo guarda, todo lo papelito, ahorras en exceso, tienes que saber lo que pasa alrededor de ti y sientes que si tú no haces las cosas, entonces no se están haciendo bien. Si te identificas con unas de estas características, esto, entonces estás perteneciendo al perfil controlador. Y esto estrangula tu abundancia y tu prosperidad. Esto hace de que se merme tu flujo de dinero porque el dinero necesita relajación, necesita un balance adecuado entre entrar y salir, entre dar y recibir. Es el movimiento natural del corazón, la contracción, la expansión. Por lo tanto, si tú te quedas mucho en contracción o te queda mucho en expansión, entonces entras en desequilibrio. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el dinero y con lo que yo tengo en mi banco? Bueno, porque tus emociones, si eres controlador, temeroso, indiferente, van a provocar que tú tomes decisiones desde ese lugar y desde las vibraciones de esas emociones y desde los pensamientos que generan esas emociones. Hay muchos autores que dicen que es lo contrario, que si tú tienes un pensamiento recurrente, Vas a tener una emoción en consecuencia Pero en la práctica yo he visto que hay una casa emocional que se forma alrededor de ti. Cuando tú estás mucho en el temor o en la ansiedad o en el control, eso va a ser como una extensión de tu cuerpo y muchas de tus decisiones van a ser tomadas de esas emociones que se convierten en sentimientos. La diferencia entre una emoción y un sentimiento es que la emoción es momentánea mientras que si tú perduras y te quedas en sintiendo mucho esa emoción, esa sensación pues se convierte en un sentimiento que perdura y que te forma tu personalidad o tu perfil. Entonces, si te has identificado con que estás excesivamente controlador, temeroso, indiferente, lo que tenemos es que buscar el equilibrio. Con esto no te tienes que asustar y decir, bueno. Es que ya me definí, ya me di cuenta a través de este programa que escuché que soy controlador O que soy indiferente o que soy temeroso No, la idea es que tú agarres y digas Bueno, tengo que tener un equilibrio, y una armonía entre estas cualidades Porque para ahorrar, para tener un fondo de inversión o de retiro, necesitas un poco de control. Pero si lo que necesitas es, por ejemplo, dejar de derrochar el dinero, necesitas un poco del perfil temeroso que es más cuidadoso a la hora de sacar dinero de su bolsillo. Entonces, con esta información, yo lo que necesito es que tú ahora hagas un recuento más profundo y recuerdes en este momento cómo ha sido hasta ahora. Desde tu primer trabajo, desde tu primer ingreso cómo ha sido tu perfil y si ha cambiado durante el tiempo porque puede ser que tú iniciaras siendo muy controlador y que luego te convirtieras en una persona temerosa ya sea por los cambios globales, por la economía o por tu propia etapa evolutiva como ser humano. También sucede el tema con las combinaciones cuando te casas o te asocias. Cuando tú tienes un socio o una pareja tu perfil se combina con el otro y eso puede potenciarlo o no, entonces date cuenta si tú eres controlador, si tú regularmente ya te diste cuenta que estás controlando, que estás dirigiendo, que si tú no haces las cosas no se hacen bien y te unes a un socio, una pareja que es así, pues ese nudo se va a formar financiero, donde entonces van a mermar la abundancia y la prosperidad. En ese sentido, tienen que darse cuenta de que ambos tienen el perfil y que lo exacerban, lo suben, lo aumentan, lo ponen en su mayor expresión. Pero la... Buena noticia es que lo que regularmente pasa no es que un controlador con un controlador se unan en sociedad o en matrimonio como pareja, sino que se complementen. Entonces ahí vienen las diferencias y los problemas de pareja o de sociedad cuando el temeroso se une con un controlador, entonces el temeroso no quiere gastar, pero el controlador dice yo soy el que sé y yo soy la, el que toma las decisiones. O si un temeroso se une con un indiferente va a estar juzgándolo, ven acá, pero este esta persona, esta mujer o este hombre no me, no, no me anota nada no, no le importa nada, yo no lo admiro porque que no le importa, el, el dinero no crece, no se expande no veo ambiciones porque el temeroso sí está atento a que el dinero esté ahí, sí está atento a que aumenten sus finanzas y está muy pendiente de que sus números suban pero el indiferente ni sabe cuánto tiene Regularmente estas personas son de las que tienen que preguntarle a, a su a, a alguien que le ayude o a otra persona que le organice los números porque ni siquiera los entiende. En este sentido, date cuenta quién está siendo tú y comienza a identificar cómo está haciendo tu socio o tu pareja para que puedan evitar conversaciones y conflictos que se van a dar por el perfil financiero. Si estás con un temeroso y tú eres controlador, van a estar chocando. ¿Y cuál es la idea? De que vuelvan al equilibrio, que tengan conversaciones, que digan, vamos esta noche a tener una pequeña conversación fluida, un lugar neutral, se toman un juguito, un té, un, lo que gusten y vamos a hablar cómo te gustaría que fueran las finanzas en lo que queda de este año cuáles son tus visiones o metas para el 2022 y ahí se van a dar cuenta si el temeroso está mucho en desde el miedo o si el controlador va a querer tomar las iniciativas aún quizás ni siquiera sabiendo mucho de números y negociar, porque de eso se trata, de que tú en la vida aprendas a sumar, aprendas a complementar, aprendas a que no tenemos que siempre tener la razón. Podemos hacer un equilibrio y una combinación que nos ayude a dar lo mejor de cada uno y dar el 100. Y ahí entrar en algo que se llama uno de los pilares de, de los acuerdos toltecas, de los cuatro acuerdos que son muy famosos y que ayudan a que tú evites los conflictos. Entonces, pregúntate, ¿cómo me doy yo mi 100? ¿Cómo mi socio mi pareja da su 100? Y si siento que no me lo están dando, ¿cómo yo lo puedo pedir amorosa, bondadosamente? ¿Cómo yo puedo dar todo mi potencial? Y si siento que estoy siendo insuficiente, ¿de qué manera yo puedo Ahondar en mis habilidades, en mis dones o buscar una ayuda para entonces desarrollar y explotar mi forma de ser, mi temperamento. Si tengo mucho miedo, trabajar ese miedo para que no me paralice para que me permite avanzar, tomar decisiones, salir de ese trabajo que no me gusta o emprender si tengo una idea creativa ahí guardada, archivada que no me he atrevido a tocar. Ahí la invitación siempre va a ser mirar hacia adentro, la comunicación y a través de la comunicación, la comprensión. Son dos pasos vitales para que los seres humanos se comprendan. Y con el dinero hay que hablar, hay que comunicarse, hay que poner límites. ¿Te has preguntado qué significa el dinero para tu socio o tu pareja últimamente? ¿Se han sentado a describir cómo le gustaría llevar las finanzas en conjunto? Esas son conversaciones que hay que estar teniendo. Y ahí tú también puedes aplicar el conocimiento de los perfiles financieros para ver si están teniendo mucho temor, mucho control o mucha indiferencia y, bus y buscar la armonía. En cuanto a inversión, por ejemplo, no se recomienda de que tú seas excesivamente confiado, inviertas en cualquier propuesta que se te aparezca, pero también tienes que tener la suficiente confianza de usar tu intuición, esa voz interior que te dice, aquí puedes invertir, esto me gusta. Eh, me late, como dicen muchos o esto me vibra y hacer una decisión en esa dirección en ese sentido tienes que soltar el temor y confiar, siempre tomando en cuenta que en cualquier inversión y en la misma vida, siempre hay que asumir riesgos pero la idea es que tú no asumas riesgos que te pongan en peligro que tú, en el caso de que decidas invertir o hacer un fondo y sacar dinero de tu presupuesto te vayas a quedar sin liquidez que vaya a poner en peligro el flujo diario o mensual del presupuesto que tú necesitas para la calidad de vida que tú estás teniendo en este momento. Entonces, siempre invito a que si tú quieres invertir o sacar un dinero extra del dinero corriente que tú utilizas siempre lo hagas desde uno que no te desestabilices si falla la inversión o si pasa cualquier cosa y usar el principio que todos conocemos y si no lo conocen pues aquí se lo comparto de diversificar de no poner todos los huevos en una canasta de dividir de que si yo tengo un monto x yo pueda poner una pequeña parte en un lugar y el otro monto en otro lugar para que yo pueda tener siempre ese rejuego que si se cae uno tengo el otro Persona precavida vale por dos. Y en ese sentido, tener un poco del perfil controlador o temeroso te puede ayudar a ser muy asertivo en cuanto a las inversiones. Señores, les recuerdo que siempre pueden llamarnos a cabina y pueden entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Por aquí tenemos una llamadita. Vamos a tomarla. Vamos a ver quién nos llama en el día de hoy. Sí, hola, adelante. Repite la pregunta, que no se escuchó bien, por favor.
1: Estoy conociendo a una pareja y cómo puedo saber si su perfil financiero me conviene.
0: Hay que tener una conversación específica y directa con ese tema Así como hablamos por ejemplo de Netflix De cuáles son mis películas favoritas O cuáles son mis hobbies Asimismo se debe de hablar del dinero Y con esta información que yo acabo de dar Pues aclarar eh, Mi amor, mi cielo ¿Cómo tú te manejas con el dinero? ¿Cómo son tus gastos? ¿Cuáles son tus compromisos mensuales? ¿De qué manera te gusta invertir o vacacionar o divertirte? ¿Tienes algún fondo? Todas esas son preguntas que se deben de hacer a la hora de esta conversación que deben de surgir naturales, espontáneas, desde el corazón y desde la claridad. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los seres humanos nos da mucho miedo tener ese tipo de conversaciones. Otra llamadita, hola adelante. Hola, hola.
2: Buenas, buenos
0: días. Buen día. Le habla.
2: Hemos de estar aquí en la revuelta. En el 116.
0: Bienvenido. Yo por lo que
2: nan nan que te comensar. Yo voy a escuchar. Ya doy un pomearo ya de venta y claro. Tengo 15 años de ingreso aquí entre Puebla, nada, Oye, en el pueblo y al lado de los Oye, entonces yo me tengo aquí de 19 años. Entonces yo le pagué los estudios, que ya, ella dijo que se iba a casar conmigo. A los cuatro años, me, me dijo en la capital que ella tenía otro novio y que estaba embarazada. Y si yo quería seguir, que siguiera así, si, y si duré 11 años viviendo con ella y no se casó conmigo. Entonces yo tengo, yo tenía un, un porzo fuerte. Y me liquidaron cuando yo la conocí a ella en el 2009. Y en el 15 me di 461 mil pesos. ¿Qué pasa? Yo de su lugar, pero metí 30 mis me hermanos, los dos lo que yo ya no quiero quiero confundir es que soy un hombre sol. Entonces, eh, yo me inicio con mis suegros y cosas para que ya yo, no la pareja no, no, la de la mía no. Me enamoro y aquí yo estoy trabajando todavía. Eso es el caso, es que yo quiero que tú me digas, porque yo juego mucho, y me enamoro mucho. Pero bueno, son mujeres que lo que quieren hablar en el porque ya, 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 ya conocen. Es lo están chapeando, ¿siente usted? Entonces ya, el presupuesto que yo tengo, mi trabajo, mi quincena, y ya estoy listo. A ver, ¿cómo tú me aconsejas? por lo sigo escuchando.
0: Gracias por su participación, por su comentario y por su pregunta. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que tiene que ser feliz. A la edad que usted tiene y la experiencia No ponga nunca delante de usted a nadie Su disfrute, su gozo, su vida Es única, disfrútela Y ya todo lo demás viene en el número 2, 3 y 4 En otra posición, nunca dándole la prioridad Y desde ahí, hágase la pregunta Antes de estar con alguien O antes de tomar una decisión con el dinero ¿Esto me hace feliz? Y si la pregunta es ¿sí? Pues dele para allá, hágalo, porque en, de eso se trata, de que seamos felices. Y mientras más felices somos, más se eleva nuestra vibración y la posibilidad de conectar con posibilidades distintas a las que manejamos cuando estamos en estrés, en preocupación, en problemas. Recuerden que soy Nicole Valentina y que nos encuentran en las redes sociales NicoleValentina.rd y Nicole Valentina Radio. Y estamos para servirles con sus casos personales, con el dinero, la prosperidad o la abundancia. Ya vamos a cerrar, pero tenemos una llamadita antes. Hola. Hola, bienvenido.
1: Hola, hola. Buenos días. Felicidades por su programa.
0: Sí, gracias.
1: De decirles que en el caso de esto, tenemos unos 45 años. ¿Verdad? Sí. Entonces, nosotros somos cristianos, ¿verdad? Estamos la congregación más cercana y eh, realmente estamos solteros, ¿verdad? Ya vamos de tenemos 45. Pero eh, nosotros tenemos que eh, una forma, yo he tratado de, de conquistar el nivel de la iglesia, ¿verdad? Y, y no, no he bajado ninguna gran relación. Entonces lo que yo eh, es, eh, eh, estoy pensando es que oí un programa cristiano que decía que no nos desesperemos, lo que estamos solteros. Porque en la, no? o sea, nosotros, manteniéndonos puro manteniendo nuestra personalidad en alta, ¿verdad? Y teniendo un ahorro que nos permita darnos una vida regularmente, ¿verdad? Eh, para la gente, ¿verdad? Pues podemos esperar que el Señor nos bendiga con una, una pareja adecuada. Siempre haciendo la diligencia objetivamente, como dice usted. Así que pase buen día. ¿Usted se piensa de mis comentarios?
0: Gracias por el comentario y estoy de acuerdo de que la paciencia es vital para sentir que el tiempo de lo que creemos, Dios, el universo, Buda, lo que sea que sea, su cultura o su religión, pues llegue. Yeah. El tiempo es perfecto y desde esa neutralidad... Nos podemos sentir merecedores de lo que estamos soñando Y esa es la combinación perfecta para manifestar entonces el deseo Así que relájese, disfrute y estamos listos para una pareja Cuando podemos disfrutar de la compañía de la persona más importante de nuestra vida Que somos nosotros mismos Así que procure sentirse feliz con su vida Y cuando se sienta lleno va a llegar una persona con la cual pueda compartir todo eso que tiene una pareja nunca debe de buscarse desde la escasez, sino desde la intención de compartir lo que ya se tiene y lo que ya se está viviendo. Señores, yo feliz de estar con ustedes, pero ya llegó el momento de despedirnos. Recuerden que cada martes estamos por aquí, por aquí, hablando de dinero, de prosperidad. No sé si tenemos chance, ¿sí? Pues vamos a tomar esa última llamada. Sí, Hola. Buena, buena. Sí, buenas. Hola, Felipe. Hola, sí, Felipe. Sí, sí, sí. Yo el caso de es, es un poquito diferente, porque yo tenía
1: un negocio muy propio que es un colmado, un colmado grande. Y yo lo no vendí porque me dedicaba, a mí me dedicabas demasiado tiempo, desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la noche, decidí venderlo porque yo necesito hacer algo como que no me ocupe tanto tiempo, ya yo ya tengo 50 años, y me gustaría hacer algo que sea de 8 a 6 de la tarde más o menos. ¿Qué tipo de negocio más o menos se puede poner?
0: Hay muchas opciones en esa franja de horario y deberíamos de hacer una consulta ya privada para definir cuáles opciones le harían más feliz y son más viables según los recursos que tenga. Entonces, eh, les recomiendo de que primero, pues se ponga sus valores que son innegociables y que lo vaya aplicando en el que tiene ya. Yo tenía una tienda y yo por, por no dejar de ir clientes me iba más tarde y trascendía mis propios límites y me quitaba tiempo de ejercicio, de salud, de hacer otras actividades por estar esperando una venta y luego me di cuenta que los clientes se tienen que adecuar a ti y cuando tú eres feliz con eso, ellos se acostumbran, se hacen fieles y tú no necesitas adecuarte al horario de esos clientes a menos que estés en un lugar comercial que te lo exija porque hay plazas comerciales y algunos lugares que así tienen lineamientos de horarios. Pero si tú quieres ser libre y por la edad que me comentas, pues te invito a que seas tú, a que pongas tus reglas y que nos llame el próximo martes o nos escribas por las redes sociales para que podamos seguir conversando de estos temas tan interesantes y darte pautas para soluciones. Señores, feliz de estar con ustedes y los dejo con una afirmación. Vamos a afirmar durante todos estos días. Soy próspero, soy próspera y merezco abundancia en mi vida. Soy Nicole Valentina. Chao, chao.